0: Whoa.、Mm -hmm. 收听电玩回忆录，我是西城凯文。啊、呃，这一周过得真快啊，又又和大家见面了。啊、呃，本期话题抽取的是影视，啊、呃，一个新的话题。呃，新来的朋友如果要听啊，说怎么你这节目还抽话题说呀？啊，你有什么想说的直接说不得了。呃，是这样啊，因为每期我想说的话题确实是有点多。呃，你想啊，我到现在活了四十一年，啊，这看到的、听到的、经历过的，随便说个四百多集，肯定都不带重样的，对不对？但是每期呢，这个时间有限，啊，所以咱们呢，就采取类似扔鞋的方式，啊，因为我在这某宝上面啊买了一个这个双色球模拟这个摇号器，啊，然后就用这玩意儿选话题说，抽到哪个说哪个，啊，老天来决定。那你该说了，你每次说个五个小时不得了，啊，是我是说五个小时是没问题，但是关键啊，咱们这个音频的节目啊，毕竟大家都差不多都戴着耳机听，啊，这视频节目你声音有点问题，可能发现的不明显，但是音频节目你录的过程中那些杂音呐、啊、呼吸声啊、口水音呐、啊。说的这个驴唇不对马嘴的话啊，必须要在剪辑的时候给大家都去了啊，这样大家听的时候呢，才有一个基本的舒适性。所以这个过程就特别烦啊。这个有可能我录了一个半小时的干声啊，给你们剪辑完了之后就变成四十分钟了，而且这个剪辑修正的时间特别长啊，因为很多那个声波呀，你要一点点的改。所以你们看我那个雪原、啊，二七周目还没打完呢，对不对？所以这个每期咱们这时间有限啊，咱们尽量呢说一点精华的东西。呃，今天既然抽到这个影视的话题啊，我也不是什么资深的影视评论科班出身啊，这个也就是阅片量还可以，然后之前呢也和朋友做过一两部电影，啊，所以今天这个专题啊。我想把我个人认为最好的十个日剧，啊，给大家说道说道。常听这个节目的人都知道啊，这个排名十大是咱们这节目的一个特色啊。如果我下次再抽到这个影视，啊，我可能会跟大家说一下这个十大美剧啊、十大英剧或者十大国产剧，对吧？咱们这个慢慢来。然后今天呢，咱们就说日剧啊，呃，如果其中有您看过的。然后您呢，就当再回忆一下，啊，如果有没看过的，啊，恭喜啊，您最近又有片儿看了，啊，赶紧找来看，绝对都不会让你失望，因为我说的这十个日剧啊，基本上每一个我都看了不少于五遍。然后您也可以在这个留言区啊，把您觉得最好的十个日剧啊写一下，啊，大家交换一下信息，啊。因为最近真的感觉不知道看什么片儿好，好，那咱们说这个专题之前啊，先说点玩的事儿。刚才说到这个《雪原》呢，大家应该知道啊，我对这个《雪原》这个游戏评价可以说非常之高。呃，我上次说啊，自己喜欢的游戏，恨不得一个场景都不能放过，而《雪原》这个游戏呢，我觉得应该是差不多连一个对话都不能放过的游戏。呃，我说这话啊，没玩过《血缘》的可能不理解，啊，一个对话错过了能有能有什么呀，对不对？但是玩过的都懂我说的这意思啊，就真的是一个对话都不能放过的游戏，啊，所以我就很期待它的续作或者是那种差不多类型的。所以最近我就看了一个新的游戏介绍啊，给我感觉呢是有一点点《血缘》的意思，啊，这个游戏呢就是。以这个匹诺曹故事为灵感的一个魂 like 游戏，英文名字叫《Lies of P》。呃，你要翻译呢，这个可能是什么 “P” 的谎言、“P 之谎言”，对吧？他这个 P 可能是是不是匹诺曹那个英文的那个首字母啊？呃，反正他这游戏里边啊，介绍说是有一个独特的谎言系统，然后他这个系统呢。会动态的影响这个游戏的玩法。呃，看了一下这个宣传动画啊，呃，玩家呢将在这个大约是19世纪，啊，充满这个黑暗和疯狂的维多利亚式哥特式建筑风格的城市叫克拉特，呃，操作呢类似这个玩偶一样的这个匹诺曹进行打斗。啊，反正这游戏一看呢就是参考了这《雪原》和《之狼》。啊，做的一个大概是黑暗童话吧那种，呃，人偶匹诺曹呢可以改造身体的一部分。你看这个宣传动画里，那游戏中那个匹诺曹，他那个一手啊也是这个左手啊，就跟那个织狼一样。然后看来呢是可以改造身体的一些部分。然后，但是至于玩起来怎么样啊，这个还要期待之后的信息。啊，这个很多人看了这宣传片都说什么梦回亚南啊，这个你们这是有多想血缘啊？这个不过这样的游戏啊，多一个是一个，对吧？反正嗯、呃、看这个设定还是有点意思。然后就是这个国行 PS 5啊，第二波啊发售，那、这个我身边好多朋友啊，这次又没抢到啊。据说开启销售一秒不到，这东西就卖没了，不知道的还以为不要钱呢。所以我就跟他们说呀，我说如果你最近特别想玩 PS 5啊，哎呦，一看这个所有平台，啊，全是 PS 5的信息，啊，受不了，啊，其实你也不用抢这国行，你就加点钱买一港版，这不是解决问题了吗？如果你不着急玩，啊，那你就不用费这个心，啊，你先玩你手里那 PS 4对吧？反正现在 PS 5也没几个游戏。啊，这个东西就是这样，你没得到之前啊，那个心里边那叫一个躁动，啊，得到以后，啊玩两天吃灰，啊这就跟前一段啊我媳妇一闺蜜一样，啊就是她想换车，然后她就问我这个某奔的什么 C 系的啊2 6 0 L 这车怎么样，啊因为我最早自己不是开那个汽车网站论坛的嘛，对车啊尤其是这个 BBA 的车。还是比较熟的，我当时就说：“我说你是不是看上那个 C g 这个2 6 0 L 那个外形和内饰了？”然后他说：“是，啊，他说太漂亮了。”我说：“这个马上要出这个新的 C 级了，啊，这个里边内饰呢，直接把这个 S 级，啊，就是搬到这个 C 级上面，啊，这个现在不都说管这 C 级叫小 S 吗？”我说：“你可以等等那个新出那款。”或者你可以买那个某马的三系，啊， 2 0 T， 我觉得都比这个轻混的强。因为我是一个真正的逼门儿啊，这个可能对这个牌子有点偏向啊，所以就跟他建议这个。后来他说呀，不行，他说这个看不上某马那个三系的内饰，不好看。他就认为这个某奔的 C 系那好看，也是啊，每天这心里边，哎呀，这个全是这车。啊，然后后来我就跟他说啊，我说这车可能有一定几率啊，你会遇到这个48伏这电机问题，啊，说不定哪天就给你搁路上了。然后他一听这个啊，就一下就冷静了，啊，可能也是听好多网上人都说这事儿。当然，我不在这儿评论哪个车好哪个车不好啊，因为买车之前呢，你要老查这种信息能烦死你，啊，因为每一辆车都有不同的问题，啊，不是说。你这个特别贵的车就一点毛病没有，那 S 级的那些车照样有问题。所以呢，我就想跟他们说啊，就是说你特别想买一个东西的时候，还是需要考虑一下，你买它到底是不是真的适合你，对吧？但是你要特有钱，抱着那种我可以不用，但是不能没有啊，那就不用多想了，对吧？所以我就老说啊，现在人啊特别的燥，就很多时候啊。你想要的那个东西不是你想的那么好，但是也不是你想的那么差。就这句话啊，是我四十多年自己悟出的一句话啊。这下面必须署名西城凯文说的啊。所以大家还是要保持这个平和宁静的心态。呃 ，P S 5这东西啊，早晚会像 P S 4一样普及，对吧？你不在这一两天。呃，然后呢，就是这个 N S 的。大航海四啊 HD 版，然后再加上这个 FC 侦探俱乐部啊，就最近这个晚上几乎啊一玩就两点多才睡，实在是停不下来。然后我就觉得啊，这晚上早睡啊，你一天两天你能早睡，你要天天早睡那真的难啊。尤其是你最近啊，还有几部特别好看的电视剧或者电影，这个一般情况都会选择睡觉前再看。所以那早睡就更难了。那今天啊，咱们这个专题啊，这个十大日剧排名啊，还是我自己排的啊。呃，首先为什么说日剧呢？因为从这个电视剧的制作水平啊，我个人认为啊，日剧、美剧，从这个剧本啊、制作呀、啊、设计啊，都相对的比较精良，尤其是日剧啊。虽然现在好看的日剧越来越少。但是回顾之前呢，有很多这个日剧啊都非常经典，啊，所以排一个这个前十还是比较难的，啊，因为很多剧啊都比较难取舍，所以今天我说这个日剧啊，它有可能它不是一部啊，就是凡是这个一系列都算一个吧。那咱们现在就开始啊，十大日剧排名，呃，第十名啊，回首又见他。呃，这个是一个医疗行业的电视剧啊，大名鼎鼎的织田裕二和这个石黑贤啊，这两位在二十年前就是日剧大神呢。这片呢，应该是七零后、八零后可能对这片印象更深。我记得原来放暑假的时候就老播这片啊，咱们尽量这个所有的电视剧都不剧透啊。呃，首先啊，医疗行业的日剧有非常多特别好的，你比如像什么《一龙》啊、人啊《仁医》啊这些，啊、呃，都是后来的一些神剧。但是个人认为和这个剧比啊，还是感觉这个《回首又见他》这个更经典一点。呃，因为剧中呢，织田裕二和石黑贤扮演的司马江太郎和石川玄，啊、呃，司马医生和这个石川医生。啊，就这两个人啊，就完全的不同的价值观啊。石川医生呢是那种始终坚持遵守医生的原则，然后加上性格呢非常的温柔和感性啊，就是让人明显感觉啊，就是一个白衣天使啊，就生命的守护者，就所有好的医生的特征他全有。但是司马医生呢就完全相反。啊，就对石川坚持的这一切都非常的反感，啊，不喜欢勉强自己干不愿意干的事儿，啊，坚持自己的生存方式，啊，就一般给人是一个非常不好的医生的形象，和这个石川医生相比啊，就更像一个黑色的天使，啊，但是由于这个司马医生这医术超强啊，一直以来呢，虽然两个人互相对立，啊，但是石川呢。还是非常敬佩这司马医生的。反正整个剧中啊，就这两个人的碰撞、合作，啊，以及这个司马医生为什么从原来一个年轻有为、热情洋溢的医生，变成现在这种复杂的内心世界，啊，所以他这个剧情设计啊，非常的巧妙。最后结局呢，也是令人印象深刻。所以年轻的听友啊，如果没有看过这篇，绝对要看一下啊，就这两个人在片中的。精彩的对决表演，啊，所以我把这个啊，回首又见他啊，这个不知道看了多少遍了，排在第十位。然后第九，深夜食堂，啊，这个剧应该没有没看过的吧？因为美食的日剧非常多啊。本来这个位置呢，想放这个孤独的美食家，但是相比这个深夜食堂呢，孤独的美食家呢，基本上讲的是这个五郎每天的日常。啊，每集呢也没有太多就是令人深思的桥段，而深夜食堂就不一样了。深夜食堂每集啊，是通过这个食物来讲这个人情世故，啊，就这种人情味拿捏的特别到位。啊，食物都是非常普通不能再普通的东西，但是你会发现很多剧中啊自卑、失败、绝望的人来他店里吃饭以后会变得自信、乐观。以及他们会发现有比成功更有意义的东西。虽然每集这老板啊都会说什么啊，如果客人有什么想吃的，他就会专门为他们做。其实这话的意义啊，就表现这个深夜食堂的老板啊，是通过这种方式来抚慰每一位来店里的客人，因为他知道这帮人啊，就这么晚来到店里，基本上已经卸去了白天的那些伪装。啊，在店里呢，都把自己最真实的一面和想法表露出来，所以这种编剧啊，就是我常说的高级啊，不是为了吃而吃，也不是刻意的在那儿跟耍猴一样在那儿炫技，所以这个剧啊，就是在你心情不好的时候看，那意义绝对是不一样啊，所以我把它排到第九啊，深夜食堂，然后第八名啊，九八版的 GTO。麻辣教师，啊，反丁龙石演的，啊，这个老师题材的日剧呢，也是特别多，啊，我记得小时候啊，呃，老演那个金巴老师，啊，就是假期必看的神剧，我忘了是第几部啊，就他们班来了一个转校生，啊，和他们班另外一个特别能打的就一块儿啊打起来了，后来学校呢来了一帮暴走族，后来那金巴老师啊感化那个。暴走族那老大，才把这事儿给平了，啊，就反正我就记着这个剧情特别清楚啊，我忘了是哪部了，但是从看了这个反町龙史演的那版 GTO 啊，我就觉得这反町龙史实在是太帅了。其实他比我大不了几岁啊，我就觉得现在好多那小鲜肉啊，真的应该看看就这片儿啊，就他那种男子气概，就连男的看了都特别喜欢，啊，你就别说女的了。相比那个《极道先师》啊，我觉得那个特别做作。你看那个反町龙史演的就特别自然真实。啊，这个片呢，其实就是说啊，这个当过这个飞车党老大的这个鬼冢英吉啊，最大的愿望就是成为一名高中教师，然后在一所高中里呢，面对一般的问题学生，然后通过自己热血的性格，感动和改变身边的每一个人。所以每次我看这片啊，很多镜头都感动的不行，而且里边演那些学生的基本上都是后来大牌，你比如说小立旬呐，还有那个叶问一里边那三浦将军，呃，还有一个啊，我看这个就这个鬼冢特别能打，啊，每次呢都幻想如果这个鬼冢要去这个铃兰高中去教书会怎么样啊？相信一定能和这个全学校学生打成一片，所以这个。麻辣教师啊，反町隆史这版子，这个如果没看过的，的一定要看看他演的。呃，咱们这个每一个片啊，都简单的说一下啊，这个不然时间不够。呃，将来呢，大家对哪个片感兴趣，咱们再做专题再细说。呃，然后第七名啊，《东京大饭店》啊，木村拓哉主演的。呃，这一位应该算日剧的一哥了啊。这个又是一个以米其林餐厅为主的。美食行业剧，为什么这片能在这个名次呢？首先啊，我安利看过这个剧的人，好像没有说不好看的。大家还是对这种美食剧特别的喜欢，尤其是吃饭的时候看啊，非常之下饭啊。这个片呢，讲的是这个天才法餐厨师啊，尾花下树，就是木村扮演的，然后在他巴黎的米其林两星餐厅里。有一次，接待这个政府官员，啊、呃，发生了重大事件，然后导致跌入人生的谷底。后来呢，与一名叫早见伦子的女厨师一起，啊，回到东京，打造世界级的三星米其林餐厅的故事。呃、这个情节啊，应该说是比较老套。呃，之前呢，也有一部天海佑希的三星笑餐，啊，其实也和这个差不多剧情啊。主角呢都是从那个天上跌到地下，啊，这个从零开始，但是他这个和东京大饭店比呢，这个东京大饭店就更显得更加专业，而且这个木村扮演的这尾花啊，非常了解团队的每一个成员，啊，就懂得激发他们的斗志，因为只有一个人是没法做一套米其林大餐的，让一个失败过的团队。蜕变成一个精英团队，这才是他所关心的。然后这个剧呢，也是中间没有那些什么故意花俏的动作和做菜的特效啊，更多呢是给观众展现每一道料理所表现出来的含义，以及做法和原材料信息。我觉得这点啊，国内好多的美食电视剧啊，真应该学学，别老弄那些什么菜刀。转的跟杀手一样，然后切菜的时候，把这菜往天上一扔再切，是不是？我觉得这些都是特别做作。你看他们这个片儿里边，就是就让你一个外行啊，就一看这个米其林餐厅的厨师，真的是特别不容易，特别专业。呃，当然他们这个对手啊，这个米其林两星的嘎酷餐厅，同样也有这样的信念和野心。所以这两家呢，在剧中啊，几次对决都非常的精彩。刚才我说这篇非常下饭啊，因为每次吃饭啊就找不到片看的时候，就不用想，直接就放这篇啊，一边吃一边看，他们做的太爽了，呃，就吃饭看片这一点啊，呃，我必须要看这个老片呃，不知道听友有没有这样的啊，呃，或者是看一些就是比较精彩的片段，我记得有一次实在找不到想看的了。就直接看那个《海贼王》的那个顶上战争那几集，啊，也特别爽。反正新片啊，一般我都会看的比较仔细，啊，绝对不会选择吃饭时候看。吃饭只看老片呃，关于米其林的这些呃餐厅的一些经历啊，呃，因为本人呢是设计师，啊，对这个米其林的各种的设计也都非常感兴趣，所以也去过一些两星和三星的店。啊，都发生过非常逗的事儿，特别是我和这个流氓学校毕业的胖子，啊，在日本有一次也吃过一个两星的米其林餐厅，啊，就是那次也发生了好多事儿，啊，这个咱们啊以后，呃、啊，说什么日本专题啊，慢慢和大家聊。那东京大饭店这篇呢，啊，绝对给大家推荐啊，没看过的赶紧找来看啊，领略一下米其林的文化、啊、然后第六名，岸金丑岛君。啊，这个片大概有三部吧，然后还有很多的 SP。啊，这个山田孝之主演的一个高利贷啊公司的社长丑岛啊，向借款人呢收取暴力的利息啊，然后并且呢对这个欠债者死追到底的故事。啊，本片呢非常真实的还原了日本啊，就这种物欲横流啊、奢靡浮华的社会下。来自各种阶层、行业的人，为了这个金钱呀、啊、名誉啊、地位啊，丧失自我。其中啊，有这个在家里啃老的宅男，谁都看不起；然后又想当漫画家，但是还没有出道的自由职业男，还有在这个风俗店兼职的女护士，啊，养小白脸虚荣的大公司的女白领，啊，骗取高利贷的公司精英。啊，沉迷小钢珠的这个卖淫女等等，本剧呢也是改编这个真郭昌平的这个同名漫画啊，《暗金丑岛君》。呃、啊，山田孝之这演员啊，真的非常的牛逼，从演这个电车男电影版啊、呃，懦弱的宅男啊，然后到这个乌鸦高校这个秦泽多摩雄，到这个全裸监督的西村透，就各种人物让他演都非常的真实。我记得我说漫画那期啊。还有好多听友私信让我说这个乌鸦高校的这电影啊，这个咱们有机会吧？不过这整个电影啊，相信大部分人啊都会觉得这个秦泽多魔雄才是这个铃兰的顶点，就他们那届的。我就说一个细节啊，虽然第一部最后一战这个秦泽多魔雄输给这元治，但是在打这个元治之前啊。这个秦泽多摩雄干掉了一个临时加入源治军团的武装战线的坂东，啊，熟悉这剧情的人都知道啊。如果武装战线当时不来，那源治他们早就被干了。武装战线来了以后，啊，源治他们那军团才开始翻盘。但有一个镜头啊，我记得特别清楚，就源治一个人站着，就后边基本上就没什么人了。武装战线的坂东也躺在里边。啊，之前那个板东啊，轻易的干了这个秦泽他们军团那个柔道男，所以也只有秦泽有这个实力把这个板东干掉。你想干掉这么牛逼的一个人物，然后再和元志打了这么半天，所以这个实力啊，肯定还是这秦泽多摩雄更胜一点。这个回头有机会大家要爱听啊，呃，以后来一个乌鸦高校，就那个一二三步。啊，这个来个专题，咱们再细说。啊，反正这个山田孝之啊，这个演员啊，虽然身高不高，但是我觉得对他呀、啊、特别有魅力啊，就特爷们儿。在这个《暗金丑岛军里呢，也是一个就是打架非常牛叉的一个社长，就几个经典战役都打得特别精彩。而且本剧呢是深夜剧啊，这个不用说啊，嗯、呃，大家都懂。这个里边的妹子身材啊都特别的好。啊，所以没看我的啊，赶紧去找一下啊！这个保证你至少一周都不会无聊啊。OK 啊，今天咱们这个时间又快到了啊，咱们下期继续介绍另外排前五的神剧啊。最近感觉啊，这个听电玩回忆录的朋友越来越多了啊，非常感谢大家对节目的各种回应啊，也希望这个节目呢。能在你闲暇的时候，啊，让你放松一下。咱们不说那些高大上的啊，就那些东西我也不懂。反正至少让你们在听我节目的时候，不用去百度啊，不用再去想别的啊 ，enjoy 就行了。啊，那咱们这期节目就先到这儿啊。呃，大家听完了别忘了点订阅啊。这个我这更新有的时候啊是周六，有的时候是周日，啊，这个只要你点订阅了就提醒。OK， 那咱们下周再见，拜拜。这期又来一个彩蛋啊！呃，今天育碧将要发布最新的《孤岛惊魂六》的视频信息啊，各种玩法和发售时间也将公布，大家别忘了去看啊！我看那网上啊，就那个游戏的豪华版的手办都出了啊，就安东站在后边，然后前面那宝座上呢坐着他那漂亮的儿子叠哥，手里呢没拿模型，拿一把金枪。啊，不过我看那手办啊，那表情做的一般，啊，不然真的可以来一个。反正我对这游戏啊是非常的期待，啊，希望一定别让大家失望。那我现在就去打这个雪原的二七周目了啊，大家可以解散了，拜拜。